0: 点，<电>北京，伦敦，里约，
1: 奥运会的圣火冉冉不息，我们对
0: 体育的热爱从未消减
1: 。这里是老特拉福德球场
0: ，小德又一次站在罗德拉沃尔球场。<笑>一记三分，斯蒂芬库里又投进一记三分
1: 。Mizy，Mizy， 维希带球，漂亮的马赛回旋，连过三人。博阿滕，博阿滕被过了，面对诺伊尔，维
0: 希角路射，球进了，球进了！中国队再次踏上了奥运会的征程，能否延续伦敦的辉煌？续煌创造的辉煌，创造新的历史，在里约，里让我们拭目以待
1: 。尤塞恩博尔特再次踏上了百米赛道，能否捍卫王者荣耀？
0: 加特林能否延续全年不败？世纪之战，加速度与闪电的比拼一触即发
1: 。发，先锋体育
0: ，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期先锋体育节目，我是小波木子
1: ，我是小波橘子
0: 。那么 NBA 的新赛季已经开始，本周我们的节目也将给大家来聚焦一下新赛季中。骑士和公牛的比赛，以及费城七六人中新秀的出色表现。先锋热点栏目中呢，我们也会给大家带来曼联和斯旺西的比赛，我们也会持续关注这场赛事
1: 。好，接下来我们进入本周的先锋播报
0: 。北京时间十月二十五日，骑士主场迎战公牛，此役由詹姆斯担任首发控卫，韦德则替补出场。公牛开局反客为主。马尔卡宁命中两记三分，公牛打出十比二的开局。之后，公牛继续多点开花，霍勒迪、洛佩斯和马尔卡宁等连续得分。但是，詹姆斯独得十分一还颜色，骑士没有让公牛继续扩大比分。在首节结束时，以二十八比三十六落后。次节，韦德带领替补阵容上来即打出一波九比三，骑士进一步逼近比分。上半场结束时，骑士以六十五比六十八紧咬比分。公牛在第三节初段命中率下滑，骑士则多点开花，他们打出一波十六比二的高潮，一举反超了比分。但是公牛之后找回进攻节奏，霍勒迪和瓦伦丁都分别拿下五分，帮助公牛在第三节结束时以九十二比九十一再次领先。最后一节，乐福和科沃尔联手投进三记三分。帮助骑士反超比分之后，骑士在詹姆斯的带领下，把领先优势进一步扩大，最终以一百一十九比一百一十二击败公牛，送给后者三连败。
1: 北京时间十月二十五日，波士顿凯尔特人在主场迎战纽约尼克斯队。比赛开始，双方你来我往，比分基本保持持平。本节后半段，杰东布朗突破爆发，连得八分，带领凯尔特人打出了一波十比零，将分差拉开到两位数。首节结束时，凯尔特人以三十比十七领先。第二节比赛，凯尔特人替补表现出色，分差被继续拉大。拉金三分命中后，两队分,分差来到了二十分。上半场结束时，凯尔特人以五十四比三十三大比分领先。一边再战，尼克斯进攻稍有些起色，但依然无法抹平这巨大的分差。埃尔南戈麦斯连得四分后，尼克斯以六十比七十七落后十七分结束第三节比赛。最后一节，凯尔特人没有再给尼克斯机会。一直牢牢守住领先优势。本节还剩四分钟时，双方均换上替补，进入垃圾时间。最终，凯尔特人以一百一十比八十九大胜尼克斯，取得两连胜
0: 。北京时间十月二十四日，在七六人以九十七比八十六战胜活塞的比赛中，七六人的本·西蒙斯上场三十三分钟，得到二十一分、十二篮板、十次助攻，获得了他职业生涯的第一次三双。并且帮助七六人拿到了他们本赛季常规赛的首场胜利，这感觉不错。我们赢了，我们打得很团结，用正确的方式打球。我们赢了，我很开心，我们拿到了首胜。西蒙斯说道。他接着说，跟恩比德一起打球简直是棒极了。我爱跟他一起打球，他是一个非常棒的人，在球场上也是一名出色的球员。所以上一场他没打的影响很大。他是球队的重要一部分。活塞今日用不同的球员防守过西蒙斯，对此，西蒙斯说道：“他们这么做，这意味着很多，用不同的人防守我。”他们用所有人来防守我，所以这就是我的竞争天性。我在场上很开心。谈到自己的任务，西蒙斯同样说道：“就是赢球，真的就是赢球。”好，那么我们下面进入先锋热点。如今，英国超级联赛还在如火如荼的进行中。曼联在刚刚结束的联赛杯第四轮比赛中，以二比零成功战胜斯旺西，其中前锋林加德也成功当选全场最佳球员。下面我们来回顾一下曼联和。斯旺西的比赛以及林加德的出色表现
1: ，在这场比赛中呢，林加德在上下半场分别为曼联进球。在上半场第二十一分钟，林加德接过拉什福德的后脚跟妙传后，插入对方防线内部并推射远角得手；而在下半场时呢，依靠林加德争到了达米安的传中，以投球的方式成功的扩大了比分。林加德在曼联的比赛中其是表现一直十分好。而人们对他的疑问就是他是否能够持续他良好的状态，但是在本场比赛中呢，他的两力进球，为回报他在对手防线和中场。来回扯动的努力，同时，曼联主帅穆里尼奥在联赛杯中2比0战胜斯旺西的赛后采访中，也是对林加德表示了十分的赞许。他在这场比赛中也是发挥出了应有的水平，他踢得很自由，打出了他想要的感觉。而在这场比赛中呢，罗明罗也是回应了马塔在周记中说到的曼联需要吸取周末联赛失利的教训，在今晚的比赛中，曼联应该找回自信。现在的曼联队也是。用一场胜利来找回了正轨，这是对他们团队精神最好的鼓励，对他们的自信心以及保持平和的心态去迎接接下来更多的英超比赛以及欧冠中的比赛也是十分重要的。我和木子也是在这里祝愿呃曼联能够在接下来的联赛中还有欧冠中取得良好的表现。接下来呢，就让木子来为我们介绍一下十月二十五日骑士和公牛的一场比赛
0: 。好的。在十月二十五日骑士对阵公牛的比赛中，骑士球员詹姆斯本场比赛上场三十七分钟，二十投十三中，得到三十四分、两个篮板、十三个助攻以及三次抢断。赛后，詹姆斯也在场边接受了媒体的采访。我在找回自己的体力。我今日扭到了我另外一个脚踝，我要确保我回到更衣室马上就治疗。但是心理状态方面，我现在很好，我感觉体力充沛。这是赛季初，我感觉自己十分开心，能打我爱的比赛，这就是我的殊荣。在场上打球让我开心，特别是为了这些球迷们，这就是我爱做的事情。我爱竞争，我爱打球，所以我非常开心。詹姆斯在谈到自己现在的状态时说道：“当谈到调整好球队的化学反应时，詹姆斯自己也说道：现在骑士队的调整可能需要一些时间。罗斯的缺席以及球员在阵容里的进进出出，这样很难让球队找到节奏和产生化学反应。”他谈及骑士队今后的发展时也说道。骑士队现在主要问题是开局慢热，他们以后要在这方面做得更好
1: 。对今天第四节的防守呢，詹姆斯也说到，他们确实很难防守公牛队，因为不能只盯着他们公牛队的某个人，比如说贾霍勒迪这样的两侧突破甚至分球的球员。尤其公牛之前几个赛季的外线确实也做得很好，所以骑士队也必须重点去盯防公牛队的外线球员。确实，今天他们还有很多的事情要做，暴露出了很多的问题。骑士队确实也在进攻端也需要做出更大的调整。那么，下面我们来进入本期的先锋人物志，带领大家了解一下七六人队几个年轻球员以及他们在本赛季开始时几场比赛的表现
0: 。对于费城七六人的新秀而言，成长是一个非常缓慢的过程。从首场比赛末端连续两次决定比赛走势的反击以失误告终，到第二场末端情绪失控后的连续犯错，两场惜败之后的七六人在多伦多迷失，再到十月二十四日晚大比分领先下的险些崩盘，四场比赛之后，七六人身上的志气展露无遗。这群年轻人的确出色，有着令人着迷的天赋，尤其是他们的核心。
1: 是的，像本·西蒙斯、恩比德都发挥出了精彩的表现，也给人们交出了一份十分优异的数据答卷。但是他们在关键时刻的时候的处理球，确实也彰显了这支球队年轻的志气，以及他们缺少经验的问题。西蒙斯场均交出了十七分、十点八个篮板、七次助攻的全能数据，生涯前四场篮板全部上双，成了奥尼尔之后的首人。在之前拿到过二十一分、十二个篮板、十次助攻，也是五十年来的头一位。作为球队的核心指挥官，他在场上的数据以及他的调配，确实能很好地运转球队。在内线核心上，恩比德也是发挥十分出色，进攻端能里能外，有外线的投篮，又有内线的扎实脚步
0: 。健康的西蒙斯和恩比德是七六人目前可以看到的未来，从他们上场的第一刻起。他们就已经将自己的天赋展现在了所有人面前，但另一个人可能就没他们俩那么好过了。这就是马克尔·富尔茨。富尔茨作为今年的状元秀，前四场的数据仅仅为六分、2.2 个篮板以及 1.8 个助攻，命中率为 33.3%， 还没有三分远投的尝试，罚球线上的表现也颇为挣扎，只有 50%。除了赛季首秀命中率超过百分之五十以外，其余三次的效率都只有两成出头。也许连他本人也未曾想过，自己会以这样一种境遇开始自己的 NBA 生涯确
1: 。确实，福尔兹作为今年的状元秀，这样教出这样的表现，确实让人大失所望。在今年，在七六人队中。有这样一些一批年轻球员，福尔斯得到的机会的确不多。他以替补身份登场，场均上场时间也只有十个人的十八分钟。这个时间相对于状元秀来说确实很短，而且在有限的上场时间里，他作为战术核心的机会也是相当有限。一个数据表明，福尔斯每一场只能接到传球只有二十八次，排队内的第八，甚至低于考伦顿。西蒙斯在这项数据是七十四点五。可以达到他的近三倍，排名队内第一。而作为内线的恩比德，则是达到了五十，排名队内第二
0: 。七六人的进攻多以强侧挡拆为起手式，也就是让西蒙斯跟恩比德打挡拆，然后一个顺下，另一个看时机选择下一步运作，球就基本在这两名球员之间来回折腾。而富尔茨呢，替补上来站弱侧，等待接应终结，很难参与到发起进攻这一环节中去。
1: 当然，这其中或许还有他赛季至今的肩伤问题的影响。不过，富尔茨是具备远投攻击能力的。在大学里，他的三分命中率高达百分之四十一点三，而且也有一定的无球突破能力。但是在现在的比赛中呢，你很难从富尔茨身上看到他曾经的闪光点。你能看到的是足以用蹩脚来形容的投篮姿势，以及进攻端缺乏自信的无用跑动
0: 。是战术体系问题，还是伤势影响？也许只有当事人才最明白这中间究竟发生了什么，但对于七六人这整个整体而言，如何让富尔茨重新焕发活力，也许是他们之后最该去思考的问题
1: 。我觉得另一个问题呢，就在于恩比德了。健康的恩比德能干的事情实在是太多了，攻防的威胁也是足够大，一上场的效果就能立竿见影。单论今天这场比赛，他的在场正负值可以达到二十一，就足以说明他确实是一个万能的球员了。在十月二十四日的比赛中，活塞对恩比德的防守策略在四十八分钟内发生了巨大的改变。开场是让德拉蒙德单防恩比德，结果一个半场就达到了八投六中的恐怖数据，里头外头可以说打爆了庄神德拉蒙德。到了下半场，活塞的防守策略就逐渐改变了。通过下面几个回合，我们可以看到，活塞对恩比德的防守可以是这样
0: ：西蒙斯外线持球，恩比德落低位要球，庄神绕前防接球给不了，转弧顶的考文顿、托里弗夹击内线，恩比德传球再次未过，再给右侧四十五度的雷迪克直塞篮下，被绕到身前的庄神破坏掉。七六人进攻以失误告终
1: 。在这样的一个场面中，我们可以看到。有三位球员参与到了对恩比德的防守之中，从上半场的一对一防守到下半场针对性的夹击、延误、掉潜，对恩比德的防守可谓是出现了巨大的变化。而恩比德和他的七六人也确实展现出了极大的不适应。但是在另一方面，我们也看出了恩比德对于这支七六人有多么大的影响
0: 。在这一点上，依稀让我们看到了昔日火箭的心结：该怎么给姚明传球？这是一个火箭到最后也没有完全解开的谜团，该怎么给在低位受到绕前夹击的大中锋位球？是在遭遇这种情况之后减少他在低位的运作，让恩比德提到高位来进攻，还是利用他的牵制力在另一侧外围打配合？这是七六人该去思考的又一个问题
1: 。确实，我们当初的想法是。恩比德在内线，西蒙斯在外线，然后福尔斯作为一个空位去给其中的两人喂球，或者他作为突破手制造更多的空位给另外两位核心球员。但是现在的比赛中呢，完全没有体现这一点。如果这支七六人想要变得更加强大，福尔斯确实要发挥出他之前所应有的闪光点以及人们对他的期望。而且我觉得这一天你说那没错
0: ，我想也不会太远
1: 。是的，我们也希望七六人。能够展现出人们所对他们的期待，在接下来的常规赛中表现得愈发成熟，摆脱他们的稚嫩，能够走得越来越远
0: 。好，那么今天的先锋体育呢，我们就和大家聊到这儿。我是小波木子
1: ，我是小波橘子
0: ，我们下期再见
1: ，再见。